0: back. Welkom bij de volgende biologische podcast van de genetische genealogie podcast. En in deze aflevering gaan wij verder in op het DNA. En dan met name op de mutaties die plaatsvinden op het DNA. In de vorige aflevering heb ik even stilgestaan bij het feit dat wanneer je cellen gaat kopiëren... of dat nu is het vernieuwen van een cel... Uh, het herstellen van je huid of het, het, het vernieuwen van, van, van weefsel tot en met het maken van geslachtscellen, gaat gepaard met uh, het kopiëren van de cellen en dan ook het kopiëren van het DNA. En, en tijdens dat kopiëren kan schade ontstaan aan het DNA, kunnen er dus mutaties aan ontstaan. En, en dat uh, kan van invloed zijn op uh, ja, de levensvatbaarheid van een organisme en, en wanneer dat niet zo is... Uh, ...kan die gewoon doorgegeven worden aan de vorige generaties... ...en kunnen we dat dus gebruiken voor de genetische genealogie. Wauw, dat is interessant. Maar uh, er zijn natuurlijk meer manieren... ...waarop uh, mutaties aan het DNA kunnen ontstaan... ...en niet alleen uh, door uh, het kopiëren van de cellen. We staan voortdurend bloot aan, aan, aan straling... ...straling van de zon, straling van de aarde... Uh, ...een röntgenfototje maken... Een, een, een vliegreis. en waar je boven in de lucht. Uh, aan straling blootstaat. Potentieel dus allemaal processen die. Uh, jouw uh, DNA uh, kunnen uh, aantasten. Nou, die veranderingen uh, aan het DNA zijn niet alleen. fundamenteel. voor ons. genetisch-genealogie-onderzoek, maar zijn ook. Uh, fundamenteel. voor. De evolutie. Juist, wat heeft evolutie nou weer te maken met genetische genealogie? Nee, alles eigenlijk. Ik vind, als we ons bezighouden met genetische genealogie, zijn we eigenlijk aan het kijken naar gemeenschappelijke, hele kleine stapjes die er op het vlak van evolutie in een stamboom gezet wordt. Hoezo dan? Wat is dan evolutie eigenlijk? Ja, evolutie is dat het leven zich aanpast aan de omstandigheden. Maar hoe past het leven zich aan de omstandigheden? Nou, door mutaties. Eigenlijk spontane mutaties aan het DNA. Die ervoor zorgen dat een soort zich beter aanpast aan zijn omstandigheden. Als je een groepje organismes hebt... Die, uh, als we bijvoorbeeld een, uh, we eens nemen, een, uh, we eens een virus nemen. Ja, leuk, een virus. Goh, welke zullen we doen? Het coronavirus. Nou, dat coronavirus, dat, dat, uh, ja, dat heeft last van, van dat het uh, moeite heeft zichzelf te verspreiden. Hè? En, en, en dan uh, krijg je dat het tijdens het kopiëren, hè, uh, en dan heeft uh, zo'n coronavirus geen DNA maar RNA maar goed. Het gaat, gaat om, het, om hetzelfde evolutionaire principe. Uh, dan ontstaat er uh, bij een zo'n coronavirus uh, ontstaat een mutatie. Twee of drie mutaties. En die zorgen ervoor dat die makkelijker in de buitenlucht in leven blijft. Goh. Nou, zou die nu succesvoller zijn in zichzelf verspreiden of niet? Ik denk van wel. En feitelijk, hè, wat je dus gewoon kan zien... ...is al die coronavarianten die we de afgelopen twee jaar hebben gehad in deze pandemie... Die laten gewoon ons keihard zien hoe evolutie werkt. En dat evolutie dus, dus niet alleen maar een theorie is, zoals sommigen uit de strenge religieuze hoek roepen. Het only a theory. theorie. Nee, het is een bewezen theorie. Ja? Evolutie is daar en door het bedrijven van genetische genealogie ben je feitelijk de sporen van de evolutie ...aan het volgen. Weliswaar op een hele kleine minimale schaal. Maar we gebruiken de evolutie voor onze genetische genealogie. Nou, we gaan dan dus ook kijken naar de mutaties die wij gaan volgen. Want er zijn verschillende soorten mutaties mogelijk aan het DNA. Nou, de, de, de meest bekende mutatie is dan ook wel de SNP. De SNP wordt die ook wel genoemd. En dat is een afkorting, natuurlijk in het Engels, en die staat voor de Single Nucleotide Polymorphie. Dat betekent dus een mutatie op één plek in je DNA. Dus één A, C, T of G is veranderd in een A, C, T of G. En even niet vergeten... Een mutatie kan de volgende generatie ook weer terug veranderen. Dat moeten we in ons achterhoofd houden. Uh, dus stel je voor, er is een positie waar iedereen alle mensen een A hebben. En jij hebt daar een C, T of G. Nou, dat is leuk. Dan heb je daar dus een snip. Dat betekent niet dat wanneer iemand een dergelijke snip niet heeft, dat die daar dus nooit geweest is. Hè? Die snip kan ook weer terug veranderen zijn Juist. De kans is natuurlijk niet zo heel groot, maar dat kan wel. Nou, de meeste DNA-tests die uh, uh, beschikbaar zijn op internet voor genetische genealogie die zijn gebaseerd op deze snips. Ja? Nou, er zijn natuurlijk ook nog wel andere uh, uh, mogelijke mutaties aan het DNA, en uh, die, uh, die gaan we nu al bespreken. Zoals bijvoorbeeld de indel. Uh, de INDEL staat voor Insert Delete en dat betekent dat er grotere stukken DNA is ingevoegd of verwijderd. Nou, ik moet eerlijk zijn, ik ken geen enkele genetische genealogietest die al gebruik maakt van INDELS, maar... hey, we hebben ze uh, vast besproken, dus mochten we over een aantal jaren ineens geconfronteerd worden met uh, genetische genealogietesten waar INDELS van toepassing zijn, nou... Dan weet je in ieder geval al wat het is. Dus interessant, maar wordt nog niet toegepast. Dan de STR. De STR is ook een afkorting en staat voor de Short Tandem Repeat. En dat betekent eigenlijk dat een kort stukje DNA herhaald wordt. Juist. En vaak zien we dan ook dat die herhalingen van dat stukje DNA... Uh, dat, dat daar variatie in zit, dus dat een generatie later meer of minder herhalingen er zijn. Die kunnen dus ook gevolgd worden. De STR's worden onder andere gebruikt bij uh, de uh, wat, wat uitgebreidere dna testen zoals een Big I700. Uh, en de STR's worden ook heel veel gebruikt in de paterniteitstesten. Dus de, de traditionele uh, vaderschapstesten. Maar ook de meeste uh, testen die forensische wetenschappers bij de politie gebruiken. Zijn gebaseerd op deze short tandem repeats. Ik ben niet zo'n heel groot fan van deze onderzoeken. Omdat de short tandem repeats uh, panels, zoals ze dat noemen. Ja, vaak maar heel beperkt zijn in omvang. Ja, dan wordt er gekeken naar uh, 20 tot 30 Short and repeats. En dat is een schijntje in vergelijking tot de, de uitgebreidere genetische genealogietesten Waar we in een latere podcast bij stil zullen staan. Dus dan hebben we de STR gehad. We hebben de Intel gehad. We hebben de SNP gehad. Ja, dan hebben we nog een hele grote. Die zover eh, ik weet niet gebruikt wordt in, in genetische genealogie testen. Dat is het gene copy nummer. Maar dan praat je echt over volledige genen die uh, herhaald worden. Dat is echt, echt heel fors. En nou, daar, kijk, daar wordt verder niet naar gekeken in genetische genealogie. In genetische genealogie, waar in basis het belangrijkste zijn de SNIP, de single nucleotide polymorfisme, Dus één verandering op één plek in het DNA. En de short tandem repeat. Goed. Dat was een korte biologie podcast voor vandaag. Net iets meer dan 9 minuten. Maar het is denk ik een mooie plek om bij de mutaties hier te stoppen. En een volgende keer verder te gaan. Vergeet niet ook een bezoek aan mijn website. www.filin.nl F-I-L-I-N.nl En waar je deze podcast ook luistert. Uh, geef graag opbouwende kritiek. Uh, ja, kritisch mag ook, natuurlijk. En uh, like de podcast zodat uh, uh, het ook bekender wordt aan de wereld. Dank je wel en tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.